0: Buenas, queridos oyentes de Primera Voz, ¿cómo están? Hoy tenemos el placer de escuchar a Natalín Caminato, alias La Inca. La Inca es profesora en letras, investigadora del CONICET y columnista en rock además de producir contenido para YouTube y también Twitter. Quiero preguntarle a La Inca sobre su mirada acerca de medios y redes de comunicación, para ver si podemos despejar tanto humo, operación, troleo y cancelación, y pensar juntos cómo funciona la comunicación en nuestras vidas y en los procesos políticos y culturales del país. Para todo esto, les agradecemos mucho, están en primera voz, y le damos la bienvenida a la Inca, que ya está del otro lado de la pantalla.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme, Ivo, y saludos a todos los les oyentes.
0: Arrancamos. Inca, ¿cómo definirías la batalla cultural? En nuestro país. ¿Cómo ves el campo mediático en este momento entre medios hegemónicos y unas acciones dispersas pero múltiples de comunicación alternativa?
1: Yo creo que, que cambió mucho el panorama si uno compara claramente con, estoy diciendo alguna verdad de perogrulla, pero claramente me parece que hace tres años, cuatro años, antes del macrismo quizás, uno podía ver que claramente había una diferencia de jerarquía entre las redes sociales, las plataformas, y también muchos medios digitales, y muchos textos, y muchos productores de textos que, que estaban en esos espacios, y los diarios, eh, la, la, la televisión, ¿no? Había una diferencia de jerarquía. Lo que empezó a pasar, lo que yo empecé a visualizar, es que había, empezó como a haber una suerte de contaminación. Ya podías ver en La Nación una cita de un tweet, o en Clarín, eh, notas, algunas de color y otras no, tomando como fuente un tweet, por supuesto que esto es una cuestión global, también tiene que ver el uso que hizo Donald Trump de la, de la red social de Twitter particularmente, me parece que hay un montón de elementos que comenzaron a suceder y también, eh, no, no solamente porque en esto que digo yo pareciera como que las nuevas plataformas digitales contaminaron a eh, las grandes articulaciones mediáticas, y en realidad también fue al revés, ¿no? Esas grandes articulaciones mediáticas comenzaron a invertir en esas otras plataformas, aunque no del todo, pero comenzó a suceder, y también ciertos sectores de la política comenzaron a invertir y a fortalecer esos sectores alternativos, o esos canales, mejor dicho, alternativos de comunicación, Whatsapp, Facebook, también Twitter. Eh, bueno, eso también es algo a escala global, se sabe, Bolsonaro, bueno, Trump por supuesto. Entonces me parece que actualmente estamos en una situación que para mí no llega a ser todavía de igualdad, no me parece que los grandes medios que conocemos, que además hay una situación de concentración en Argentina, lo sabemos muy bien, no creo que todavía estén a la par de, otros, de otras eh, alternativas pero sí me parece que hoy lo que se puede ver, y habría que hacer un estudio sobre eh, niveles de entrada, pero por lo menos yo lo que visualizo en las redes sociales es que una nota de un portal digital nuevo que surgió, que quizás tiene una, eh, un lineamiento más de centro, ¿no? o más progresista, puede tener más entradas, o más FABS, eh, o más impacto, por lo menos en un día, que una nota de La Nación o de Clarín. Entonces eso me parece que, está, que comienza a cambiar y que hay algunas alternativas, pero lo de siempre, ¿no? Estamos todavía en una situación de desigual. Yo nunca fui muy optimista con respecto a la idea de que la tecnología por sí misma, internet, un blog, democratiza, ¿no? Y todas esas ideas. Sí, por supuesto que uno, gracias a esas, a esas plataformas, puede escuchar voces y, y llegar alternativas que antes no llegaba. Después el tema está que esas jerarquías de legitimidad simbólica, de poder de llegada, se siguen manteniendo. Estamos hablando todavía, me parece que... Además, nunca hay que olvidar que los usuarios de las redes sociales eh, son una porción mínima de la población, o no tan mínima, pero una porción de la población, creo que en Estados Unidos se sabe que Twitter eh, tiene un 20% de la población y que además está muy marcada en clase social y, y, y formación, etcétera. Habría que ver en Argentina cuáles son esos números, creo que en Facebook y en Instagram es mayor el número de usuarios, pero eso es algo que nunca hay que olvidar, ¿no? Porque hay veces que por ahí uno en el optimismo de que justamente está en una red social y que siente que hay un montón de alternativas, que hay mucha gente de izquierdas o, o que propone otras cosas diferentes a la mera, al mero sentido común, y pensar que eso está cambiando la sociedad, cuando en realidad uno va fuera y, y no es así.
0: Te iba a preguntar justamente, en esta batalla cultural, ¿cómo vienen jugando las redes sociales? Y esto, ¿cómo te parece que se comportan los discursos y contenidos en redes, a diferencia quizás del tratamiento que se le puede dar en medios hegemónicos?
1: Bien, eh, claro, bueno, ahí está la cuestión de, de la batalla cultural. Yo creo que, de nuevo, acá nuevamente me pongo pesimista, pero, pero porque visualizo que sucede eso, me parece que las redes sociales han sido un espacio para que surjan eh, algunas cuestiones alternativas interesantes, pero eminentemente para reforzar eh, las burbujas, para la, o sea, una fake news, en, en un medio hegemónico sabemos muy bien que se puede reproducir y que incluso hay medios que pueden sostenerse en un sesgo determinado que es bastante, que puede tergiversar e incluso que puede mentir. Pero lo que sucede con la fake news es que hay una velocidad de instalación y una gran flexibilidad. Vos podés todo el tiempo estar poniendo sobre cualquier noticia que surge a jugar una noticia falsa, ¿no? Y eso se replica. Yo creo que ahí podemos ver una diferencia, voy a poner un ejemplo claro, toda la cuestión de la vacuna, de la pandemia. O sea, claramente, ni siquiera los medios hegemónicos podían eh, sospechar, eh, dar mala información, eh, ser erróneos, pero no llegaban al punto de decir las cosas que escuchamos en las redes sociales. E incluso aquellos comunicadores que se hicieron eco de cosas como el dióxido de cloro, son comunicadores que están en una situación bastante marginal del espectro comunicacional y que justamente quieren y trabajan para esos sectores absolutamente eh, convencidos de cuestiones delirantes porque, y además peligrosas, porque se ha demostrado que es peligroso, por ejemplo, el dióxido de cloro, pero que ahí quieren establecer una suerte de sinergia con ese sector de la población que ya justamente está... Eh, atravesado por determinadas certezas desde otro lugar, no solamente de esos medios, no de la televisión, sino que ya viene con informaciones que provienen por supuesto de internet principalmente, pero que, bueno, tiene que haber algún tipo de sustrato para que uno pueda estar eh, justamente abierto a que alguien te pueda convencer de algo así, ¿no? De una teoría conspirativa, que en general son los tonos que suelen tener estas noticias falsas, o de determinadas soluciones milagrosas que no están todavía comprobadas. Eh, me parece que, que ahí el panorama es un poco oscuro y por algo está empezando a surgir en los países centro inclusive esta preocupación y esta necesidad de, de controlar, de controlar, de, de poner un freno, ¿no? de plantearle a Facebook o a las grandes plataformas, bueno, ustedes tienen que empezar a, a controlar eh, eh, hasta lo, desde los discursos de odio hasta las noticias falsas, ahí hay todo un problema porque para mí, vos decías batalla cultural, pero también lo podemos pensar en términos de, de un problema de gubernamentalidad. ¿no? ¿Quién gobierna a los sujetos? Vos estás en una situación, por ejemplo, de pandemia, que es la que cristaliza todos los problemas. Pero se puede pensar fuera de una pandemia, pero usémoslo porque justamente es muy claro. Vos como gobierno y otros poderes, que no son solamente los gubernamentales, realizan una serie de operaciones que tienen que ver con gobernar la salud de los sujetos, la vida de los sujetos, ¿qué vas a hacer ante eso? ¿Cómo vas a cuidar la vida o no la vas a cuidar? Bueno, todas esas decisiones que tienen que ver con lo que Foucault llamó la biopolítica. Bueno, ahí aparece otro actor, u otros elementos, porque de repente vos tenés un gobierno que está diciendo tienen que tomar estas precauciones, esta es la supuesta salida porque estas son las vacunas, etcétera. siguen una serie de protocolos, y en el medio tenés un montón de otros discursos que te están diciendo lo contrario. El mediático también, el hegemónico, sabemos que también, acá no podemos decir, no, bueno, el sector hegemónico mediático es más serio porque justamente tiene una responsabilidad y una legitimidad, sabemos que no es así. Eh, no, solamente en Argentina, eh, no solamente en Argentina, esto pasa en otros países, pasa que en Argentina hay una situación de concentración tal que a veces es un poco complicado. Pero, pero yo creo que el panorama es ese, y me parece que está comenzando a preocupar porque justamente se les va de las manos, incluso no solamente a los gobiernos de izquierda o de centro izquierda o progresistas, también me parece que es un problema de cualquier tipo de... De administración que quiera sostenerse sobre algunos criterios mínimos de racionalidad, de que la gente no ande tomando a la bandina por ahí para resolver una enfermedad. Eh, después, con respecto más a la batalla cultural-ideológica, yo creo que sí, efectivamente, hay eh, mayor eh, contrapeso eh, con otro tipo de discursos, para bien y para mal, ¿no? Eh, yo recuerdo que en un momento cuando Cristina, cuando el gobierno de Cristina justamente ponía en primer plano todo el tiempo la cuestión de los medios, le pegaba a Clarín y la batalla cultural estaba muy articulada en ese sentido, un gobierno determinado en contra de Clarín y de la nación, bueno ahora, o sea, en un momento se creyó que si eso se diluía y un gobierno tenía otro tipo de actitud de arriba hacia abajo, las cosas iban a calmar, y en realidad lo que estamos viendo es una sociedad bastante crispada, porque esas grietas... Eh, y esos conflictos provienen de otros sectores, provienen de sectores ya sea de izquierda o de derecha, que tienen que ver con discursos de las redes sociales, con algunas figuras políticas que hoy por hoy no tienen buenas performances electorales, pienso en los llamados liberales, libertarios y toda esa gente, pero la podemos ver en la televisión y buena parte de su... El eh, electorado, o su sea, construcción pasa por, por otros tipos de medios alternativos, además de que a veces van a la televisión. Pero lo que se sostiene es gente en las redes, gente en plataformas. Eh, eso es algo para tener en cuenta, no sé tampoco cuánto va a crecer o no, ahí hay toda una cuestión.
0: Inca, ¿cómo pensás tu participación en los medios de comunicación como parte de ellos? ¿Cómo concebís tu parte de influencia en la opinión pública?
1: Yo creo que, que, bueno, yo estoy en medios muy eh, alternativos, estoy en Futuroca actualmente, eh, y en un programa que a la vez es un programa menor dentro de la programación, entonces en ese sentido no creo que mi influencia sea muy, muy fuerte y las redes yo nunca puedo dimensionarlo, porque siempre tengo muy en cuenta que hay una burbuja que, que cuesta un poco romper eh, para, para poder influenciar en otros lados. Eh, me parece que a veces se puede sobreestimar esa influencia, porque uno puede ver, no, bueno, tiene tantos seguidores y qué sé yo, y en realidad son nichos, microclimas. Eh, sí, lo que yo te puedo decir con respecto a eso es que trato de pensarme dentro de un nosotros, <ríe> o sea, de un nosotros político, también de un nosotros estético, y en ese sentido me puedo como... como no necesariamente porque haya una alianza o porque nos hagamos bombos, bombos mutuos, porque en general yo no, no suelo participar de eso y no me gusta, excepto con, con las feministas, ahí sí creo que es necesario los bombos, los bombos mutuos, eh, y tengo además algunas amigas que hacen cosas y a quienes respeto mucho intelectualmente, entonces ahí sí, pero en general me parece que hay una serie de medios que surgieron, que a partir de justamente la cerrazón mediática que tienen un color político un poco más determinado, eh, y, y en general me, me siento más parte de ese nosotros, ¿no? Y me parece que las preocupaciones o las discusiones que planteamos, si bien somos muy diferentes y, y muy y planteamos cosas distintas, me parece que son similares. ¿Qué sé yo? Te pongo un ejemplo, Darío Steinreiber es un tipo que que claramente yo no, no, es otra liga, ¿no? Pero es un tipo que justamente plantea determinadas discusiones, intenta hacer divulgación de la filosofía desde una perspectiva determinada, que no le escapa justamente a, a lo político ni a lo ideológico en un sentido muy sui generis, ¿no? que está bajando líneas, sino que a la politicidad propia de la filosofía. Entonces ahí me parece que hay una serie de figuras, muchas feministas también, que están justamente en algunos medios que no son los, 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 nosotros en las grandes figuras de los grandes medios siempre vemos a los mismos, ¿no? En general son varones, por supuesto. Eh, entonces eso te podría decir, mi, mi influencia la verdad que no me parece que sea, creo que me parece que ahí estoy en una posición bastante menor y ancilar, pero, pero bueno, sí te puedo decir que me parece que hay un grupo de medios y de figuras que más o menos están intentando por lo menos participar de un mismo... Nosotros muy amplio en el sentido de que, bueno, hacemos esto, no hacemos lo que hace, no sé, Van der Koy, por decirte algo, o no hacemos lo que hacen los editorialistas de La Nación, estamos haciendo otra cosa. Parece que ahí sí puedo como inscribirme en eso, como una pretensión, ¿no? Por supuesto, porque no, no es que no esté que en pie de igualdad, pero tengo la pretensión de justamente estar en ese nosotros de gente que no participa de esos grandes medios y que quiere proponer otro, otro modo de, de comunicación de otras discusiones, otros tópicos. Inca,
0: como profesora de letras, columnista de radio y youtuber, ¿cómo producís tu contenido? ¿Cómo elegís los temas y en qué pensás al momento de armar tus columnas y videos?
1: Mira, eh... Yo, en principio, trato de, en, en la radio, eh, en las columnas de la radio, trato de pensar un poco también en qué, eh, cuál es el público, cuáles son los oyentes, cuál es el perfil, para justamente eh, tratar de pensar también que puede ser interesante, pero la verdad, a veces hago eso y otras veces no hago eso y hablo de lo que quiera, y bueno, escúchenlo. Lo que yo trato de hacer es encontrar algún tipo de tono más o menos ameno, más o menos irreverente, lo que pasa es que esa palabra me cansa un poco porque la gente que se autoendilga que es irreverente me cae muy mal, pero quiero decir un tono que no sea ni académico ni demasiado respetuoso con los saberes, sino que utilice los saberes académicos de una manera muy libre. Eh, y eso es lo que intento hacer. Entonces en mi columna a veces hablo directamente de cuestiones vinculadas con mi disciplina, puedo hablar de mitos griegos, o puedo hablar de historias de amor en la literatura occidental, o puedo hablar de problemas estrictamente, o de teoría, que también es algo que trabajo, especialmente la teoría francesa, los filósofos franceses, Foucault, Deleuze y Derrida, entonces a veces puedo eh, explicar algunas de esas cuestiones, pero otras veces lo que hago es hablar de un problema o de una cuestión, por ejemplo, la cancelación, o la relación entre el arte y la política, o de alguna cuestión, o la belleza femenina, ¿no? Alguna cuestión que fue núcleo en una discusión, pero justamente trato de no quedarme en la discusión o en el, la polémica de la semana, sino tratar de encontrar cuál es el núcleo de esa discusión y ver qué cuestiones académicas o qué conceptos o qué categorías me pueden servir para decir algo más de eso, ¿No? Entonces, qué sé yo, que, que una polémica me sirva para recuperar un texto de Susan Sontag sobre la belleza, por ejemplo, o que una polémica me sirva para recuperar cuál es la cuestión entre eh, el autor, la relación entre un autor y una obra, que la teoría literaria, por supuesto, ha dicho mucho sobre eso. Entonces esa es un poco la operatoria. Algunas pueden ser un poco más académicas, otras menos, pero en realidad siempre el modo de exposición es absolutamente libre, y, y eso, poco respetuoso de el aura, ¿no? El aura que puede tener el saber académico. O sea, a mí no me gusta, lo he hecho en algunas eh, columnas y... Lo hice, pero no me gusta empezar una columna diciendo, bueno, voy a explicar, como si fuese una mini clase, y que alrededor haya todo una aura, por eso en general cuando preparo presentaciones a las columnas siempre le pongo algo, como que es una columna chorra, como que, que haya algo que carnavalice la situación, para mí eso es importante. Y en, ahora en YouTube, que hace poco empecé, eh, también es esa lógica, pero lo que me da YouTube es la posibilidad de hablar media hora, entonces puedo desplegar más, más conceptos, estoy más tranquila, estoy obviamente que empezando tengo que ajustar algunas, eh, porque también el, el tema es ese, cuando uno lo hace de cero y no tenés mucho presupuesto, no tenés editor o te edita alguien que es amigo, es un poco difícil encontrarle también la vuelta a la plataforma, porque además los youtubers tienen toda una estrategia y una estética determinada, ¿no? y entonces tratar de meterse ahí es un poco trabajoso, pero en cuanto al contenido es esa la idea, es tratar de recuperar algunos saberes académicos, pero sacándoles absolutamente cualquier tipo de aura, de legitimidad, o de... Yo de hecho en general no suelo... Eh, viste que hay gente que justamente, pero, y lo, lo entiendo absolutamente, pero o en la televisión cuando presentan a alguien y dicen abajo todos los títulos que tiene, cuál es su formación, yo no, no lo suelo hacer eh, porque, no sé, prefiero eso, prefiero que simplemente haya un discurso que en todo caso se sostenga por sí mismo, y que no haya alrededor ningún tipo de situación, eh, de, de, de cosa sacra, de que acá viene el saber, sino directamente... Y para eso la cuestión de la carnavalización, de mezclar de mezclar lo, lo, lo más académico con lo más bajo, con el insulto, eh, viene muy bien, porque justamente ya de movida empezaste insultando, ya está, listo. Eh, planteaste un terreno en el que vos estás poniendo en claro que acá nadie se quiere hacer inteligente, acá lo que queremos hacer es discutir un tema y, y darle vuelta a ver qué sale y poner a jugar algunos conceptos académicos porque es lo que yo sé, no, no, no porque simplemente quiera, eh, sino porque creo que hay muchos problemas que se discuten hoy en día que, que pueden ser pensados a partir de la filosofía, a partir de la literatura, y de la sociología también. Me parece que se encuentran algunos, eh, más, más que nada en estos tiempos, y esto se vincula con lo que decías antes, en los que por ahí el automatismo es lo que prima, ¿no? Uno tiene que tomar posición en una red social, por ejemplo, tiene que tomar posición o tiene que... Hay una cosa bastante pa pavloviana de sí, no, blanco, negro, que yo la banco en un punto porque creo que uno siempre tiene que eh, tomar partido, pero también tiene que haber esa instancia en la que decimos, bueno, pero a ver, esto es más complejo, efectivamente, vamos a tratar de, de, de tirar del hilo. Y para mí las columnas fueron muy interesantes en ese sentido, porque yo antes tenía solo Twitter, y Twitter está buenísima, pero es una red con eh, mensajes muy breves, que dificulta mucho el debate y cada vez más lo dificulta, porque cada vez más la lógica es de grupos que se bardean entre sí y de, y de, de reírse del otro, de hacer chistes y de todo el tiempo estar afirmándote tu propia identidad, tus propios saberes. Entonces, me parece que, que estas otras plataformas en las que uno puede plantear un discurso, exponerlo, eh, tienen, tienen más color. Para esto que yo hago, más por lo menos.
0: Inca, quisiera tomar el caso de Futurock, donde haces tus columnas en El Hecho Maldito, para señalar que hoy esta batalla cultural de la que hablábamos está personada en parte, por una generación que nació en los 80, en los 2000, en los 90 también, y que tiene su propia idiosincrasia, estética, su humor y valores, además de proyectos. ¿Cómo ves a las comunicadoras y comunicadores de nuestra generación?
1: Me parece que en principio la cuestión de feminismo fue un gran parte de aguas y me parece que eso es algo, por supuesto que hay que diferenciar entre eh, los que ya tienen treinta y pico, los que tienen 20, hay diferencias en, ese, en esa cuestión, pero me parece que el, el, la gran diferencia es esa porque hay una preocupación, por lo menos por esa cuestión, hay una preocupación, hay una perspectiva de género, hay una preocupación porque haya eh, mujeres en, en los medios, pero también que los varones que están tengan una cierta perspectiva de género. Eh, y me, esa me parece que es una de las cuestiones más notorias. Y después me parece que también hay una, un, un estilo que tiene que ver quizás con mayor cinismo, eh, un estilo que tiene que ver también con mayor eh, autoexhibición, ¿no? Me parece que son generaciones que por supuesto que acá estoy exagerando y estoy justamente tratando de pensar algunas retóricas que son eh, una generalización, pero me parece que hay una retórica de la irreverencia, pero que no es una irreverencia porque Pergolini, por ejemplo, también es irreverente, ¿no? Pero me parece que es una irreverencia diferente en el sentido de que ya nuestras generaciones no solamente son irreverentes con un, los políticos, ¿no? eso me parece que es una, una un gran núcleo de sentido común de la gente por ahí un poco más grande, que si vos los escuchás decís, bueno, los políticos son el problema. Me parece que en estas generaciones, o por lo menos un sector de, de nuestras generaciones, ve las relaciones de poder de una manera mucho más amplia, entonces ya no es solamente los políticos, sino también la dominación masculina, o las eh, fábricas que contaminan, o qué sé yo, eh, no sé, eh, distinta, o los medios hegemónicos, no sé, distintas cuestiones, distintos agentes que comienzan a ser percibidos como, como explotadores o como dominadores y que no son solamente los políticos corruptos o esas cosas que, que eran como los grandes caballitos de batalla. Entonces me parece que eso también te pone en un lugar diferente de qué cosas puedes decir, qué cosas puedes cuestionar, qué obras de arte te pueden interesar, qué, qué, qué música te puede interesar, y eso es bastante, modifica bastante las ansiedades, las preocupaciones eh, y los discursos. Y bueno, lo que se decía antes también, como bastante cinismo, bastante, bastante ironía, autoironía, y también ironía y parodia de, de todo lo que te rodea, eh, no digo que eso sea un tono que sea de fantástico, porque a veces es un poco molesto, ¿no? Pero vivimos en tiempos que son así, en tiempos en los que todo puede ser digno de chiste, y lo único que no es un chiste es algo que te afecta a vos en términos, eh, porque te interesa determinado ideario, pero en realidad después en términos objetivos no podés, o sea, todos nos, nos reímos, Twitter, por ejemplo, todo el mundo se murió alguien, todo el mundo se ríe de eso, hace chistes de eso, ya no hay como una cosa de que hay determinados tabú que vos no podés tocar, y que, entonces me parece que eso también es algo que, que marca bastante, si yo te tengo que decir algunas características generales de, 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 las, eh, de los chistes que se hacen en, en, en medios eh, con, con personas de esta generación, es eso, la irreverencia, la, la ironía, la parodia, eh, sí, me parece que, que esos elementos.
0: Inga. Quiero preguntarte sobre las reacciones contra el movimiento feminista argentino. Se lo ataca desde posiciones misóginas, transfóbicas, economicistas, políticas, biologicistas y también se lo critica desde sectores inscriptos dentro del feminismo más general. ¿Tanta reacción es índice de potencia revolucionaria en ese feminismo argentino? ¿Es por alguna lectura de... Eh, los singulares políticos, que justamente interpela vidas, personales y relaciones sociales por igual. ¿Dónde ves, eh, digamos, lo tan reaccionario que produce el feminismo en Argentina?
1: Yo creo que es, eh, según las reacciones uno tiene que pensar en distintas razones, pero yo estoy de acuerdo con lo que decís, me parece que, yo te diría que hay dos grandes reacciones, por un lado hay una reacción que tiene que ver con la situación económica actual y que tiene que ver con visualizar que hay una causa que ahora está siendo institucionalizada, que no merece la pena, que no vale la pena ni gastar dinero desde el Estado en eso, porque lo importante está en otro lado. A mí me parece que eso se resuelve de una sola manera, que es saliendo justamente de la crisis económica, porque si no, lo que hacen muchos sectores en general es justamente hacer eso, o sea, uno los puede convencer pero lamentablemente hay un sector de la población que siempre va a buscar un chivo expi expiatorio. Y va a decir, bueno, ¿quiénes son la, ¿a quién le puede pegar en esta, en esta situación? Y bueno, al Ministerio de Género, porque ¿para qué tenemos un Ministerio de Género? ¿Qué hacen? No hacen nada. Eh, yo en muchos sectores he visto esta, habría que ver, ¿no? Pero, pero es una, una respuesta muy fácil. Cuando algo se institucionaliza y tiene poder, ya está ahí también, es, es como que mucha gente puede bancar cuando es un movimiento revolucionario, de gente, de un montón de mujeres que ponen el cuerpo, que trabajan gratis, que militan gratis, pero cuando hay una institucionalización y determinadas políticas tienen dinero para sostenerse y a las personas que sostienen esa política de género les pagan, ahí ya empieza a haber problemas. Porque empieza a surgir lo que surge siempre, que es el resentimiento, el sentimiento que el otro tiene algo que vos no tenés, o de que eso, de que no es una causa importante como para que haya un ministerio y para que gasten plata en determinadas cosas. Bueno, eso es una, una razón. Pero después hay una razón más generalizada que tiene que ver con lo que decías vos, con que interpela determinados modos de vida, que no deja de ser un cuestionamiento, por más que el feminismo no le interese cuestionar a nadie. Pero la, la realidad es que, como no hay nada natural, y como las divisiones de los géneros y las tareas de cada uno no se sostienen por nada natural, y se sostienen por una gran maquinaria de deseos, de placeres y de imposiciones, la realidad es que si alguien empieza a cuestionarla, también esa maquinaria empieza a crujir y también quizás uno puede estar más perdido. Entonces se puede pensar que las reacciones son un modo defensivo, fundamentalmente. No tanto un ataque, no tanto un te quiero, sino un modo de defenderse, defender la propia subjetividad, las propias elecciones. ¿no? Bueno, yo estoy... Eh, casada con un hombre y soy ama de casa y no quiero que alguien me venga a decir que eso no es lo más deseable que puede pasar. Pongo un ejemplo, ¿no? Pongo, una mujer porque puede ser antifeminista, por ejemplo, ¿no? Me parece que esa cuestión reactiva en un sentido de defensa del propio modo de vida es también muy fuerte. Y puede justamente operar fundamentalmente en los hombres, pero no solamente, también puede operar en las mujeres, en algunas, muchas mujeres que pueden sentir que hay determinados discursos que están desafiando su modo de vivir y su modo de pensar y cómo han estructurado sus relaciones. Después me parece que también hay cuestiones religiosas que también apuntalan determinadas eh, discusiones, con el aborto lo hemos visto, ¿no? eh, que eso tampoco hay que, hay que desecharlo, especialmente en Argentina, que bueno, hay, es un país católico, pero además hay una gran presencia eh, eh, evangelista, entonces ahí también hay una cuestión, me parece, eh, que, que juega, pero eso, me parece que hay distintas razones, ¿no? Hay una razón económica, de, 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 de crisis económica que busca un chivo expi expiatorio y dice, bueno, ¿quiénes? Los progres, las feministas que están en el gobierno, o que no están en el gobierno pero que están pidiendo cosas que no son las verdaderamente importantes, eso es un discurso que suele eh, surgir mucho y que incluso también era un discurso que surgía para... para desestimar el feminismo en los inicios. Lo que pasa que ahora eso ya no se puede hacer, pero entonces lo que viene es como una reacción ex post de, no, bueno, todo bien con el feminismo, pero ¿por qué un ministerio de género? ¿No? Cuando empieza a haber una institucionalización de determinadas cosas, me parece que ahí también puede haber una reacción por el lado económico. Y si no, también esta reacción que decíamos antes de personas que defienden su su propio modelo de vida, y también lo que hay es que hay mucha gente, muchas personas, esto que decías, de las que critican al feminismo, que se ubican dentro del feminismo. Que también lo hacen porque tienen algunos motivos eh, atendibles y críticas atendibles, pero que quizás lo que hacen es acentuar sus ganas de ser una excepción, o sus ganas de eh, ponerse por fuera de, y mostrar el verdadero camino, en vez de aceptar que quizás hay unos nosotros dentro del cual vos podés plantear esas, esas discusiones, porque la realidad es que los feminismos son muy complejos y hay discusiones internas, la cuestión es hasta qué punto a vos te interesa discutir con la otra o te interesa ponerte en la vereda enfrente y, eh, no sé, hablar en clarín, por ejemplo, en contra del feminismo y decirte que vos sos feminista, que probablemente lo seas, pero estás criticando a lo que vos llamás feminismo mainstream porque no te gusta. Bueno, ahí eso es una posición estratégica que para mí es un poco cuestionable, porque en todo caso, uno tranquilamente puede, desde adentro, criticar esas supuestas visiones mainstream que vos estás señalando, con argumentos y discusiones, porque te interesa un nosotros, no te interesa salirte de ese nosotros. Siempre, en política siempre hablamos de eso, ¿no? Es como, eh, no es que alguien tiene la verdad y que enfrente está lo que no tiene la verdad, sino que en todo caso se trata de hasta qué punto vos te bancás un nosotros en el que se dicen cosas, yo hay un montón de cosas que se dicen en el feminismo que no estoy de acuerdo, o que me parece que se pueden discutir, ahora bien, no tengo ganas de ponerme a buscarle el pelo al huevo a el discurso de una feminista, porque prefiero usar esa energía para discutir con el machismo, que lo veo mucho más fuerte, mucho más afianzado y muchísimo más eh, preocupante, ¿no? Es una cuestión estratégica también, a veces no es una cuestión de no, bueno, no tienen razón en las críticas que hacen, sino... Cuán equivocada o no, o cuán deseable o no es tu estrategia, en dónde usas tu energía, con quién discutís, eh, bueno, eh, esas cosas, ¿no? Porque a veces también, eso, lo, eh, muchas personas están como una suerte de círculo que creen que todos somos de repente feministas y que ahora todo nos cae bien, y la realidad es que no, la realidad es que grandes sectores de la población no son feministas, no tienen prácticas feministas. Eh, reproducen machismo, reproducen violencia de género, reproducen dominación masculina, y esto sucede en lo, las familias, en los trabajos, sigue sucediendo por algo, sigue sucediendo que en, en muchísimos sectores de poder, en Argentina y en el mundo, siguen siendo patrimonio masculino. Entonces, si uno se pierde en una discusión casi bizantina, con alguien que se dice feminista pero que no está de acuerdo con un eslogan, bueno, nos estamos perdiendo en quién es el verdadero, eh, vamos a poner enemigo entre comillas, pero enemigo es la dominación masculina, no una persona particular, ¿no? Eh, me parece que eso, que hay distintas. Y después también la reacción de varones que no saben qué hacer, que no saben cuál es su lugar en esta situación y que se sienten criticados y cuestionados y que a la vez no están... Eh, ninguno de los beneficios de la, de la dominación masculina, porque también sabemos que, que en la dominación masculina hay hombres exitosos en ese modelo de hombre heterosexual, eh, modélico, proveedor, y hay masculinidades que no son exitosas en ese modelo, e incluso por eso el feminismo es liberador para muchas subjetividades que incluso no son, eh, no, no tienen una identidad eh, como mujer. Entonces ahí me parece que eso, es, ese tipo de masculinidades, que a veces son jóvenes, que muchas veces son carne de cañón justamente de discursos eh, un poco problemáticos de las redes sociales, me parece que también sienten eso, una gran... Eh, están muy aturdidos, no saben qué hacer, porque por un lado tienen un discurso feminista, por otro lado los siguen eh, socializando como varones a partir de determinados... Eh, circuitos quiero decir, no sé, la pornografía sigue siendo la educación sexual de los varones y entonces hay como una cosa de bombardeo, por un lado tenés una hipersexualización femenina de los medios, tenés el porno, por otro lado tenés tus compañeritas feministas que dicen A o B, es como, me parece que hay una gran un gran no saber para dónde disparar y ahí lo más fácil es cuestionar al feminismo pero en realidad lo que tenés que cuestionar es un montón de otras cosas, más que te ponen en un lugar, que te deprimen, que quitan tus, tus potencialidades, que, y no al feminismo, el feminismo en todo caso... Eh, bien entendido, bien practicado, se supone que justamente libera incluso a los hombres de esos mandatos de masculinidad que son tan cuestionables. El mandato de tener relaciones sexuales, el mandato de, de ser de determinada manera, de ser alto, de qué sé yo, ¿no? esos mandatos ridículos que tienen que ver con la fortaleza, proveer, y etc.
0: Inca, esta relación que se encuentra palpable en tus discursos, pero también en Futurock y en muchas de las cosas que, que se producen actualmente en esta generación de comunicadoras y comunicadores, es esta unión, en Argentina por lo menos, de feminismo y peronismo, entendido en un muy gran espectro de esta relación al otro, del país, ¿no? Eh, que estabas mencionando antes. ¿Cómo lees vos esa unión posible, que también tiene antecedentes históricos quizás, entre feminismo y peronismo en nuestro país?
1: Mirá, yo eh, me, hay una, una, unos antecedentes. Eh, la relación entre el feminismo y el peronismo es problemática porque justamente la relación entre vita y el, y el feminismo existente en su época era problemática porque era un feminismo eh, antiperonista, eh, principalmente, ¿no? Entonces ahí viene una relación problemática. Pero me parece que, que sí hay antecedentes muy fuertes de intentos de vincular eh, los movimientos de disidencia sexual. Néstor Perlonger es una, una figura privilegiada para pensar eso, con el peronismo de, de los 70, particularmente. Yo encuentro algunas, eh, y esto es muy, hay que pensarlo, pero encuentro algunas similitudes con ese periodo del peronismo histórico, porque me parece que hay un encuentro, y creo que esto se da a partir del kirchnerismo principalmente, entre el peronismo y algunas capas medias, y algunas demandas que quizás eh, otros peronismos no tenían en cuenta. Eh, a ver, por ejemplo, durante el gobierno de Cristina lo que sucedió fue, bueno, el matrimonio igualitario fue uno de los grandes hechos y también la identidad de género. Y me parece que lo que empezó a suceder es que el modo de militar o el modo de defender esas, esas luchas fue pensarlos desde la idea fuerza de la justicia social. Y eso me parece que es el gran aglutinante entre esa experiencia y esa tradición del peronismo con estas nuevas generaciones. La idea de justicia social es una idea que usan hoy los jóvenes norteamericanos, pero es una idea particular, o sea, es una idea fundamental del peronismo. Ahí se da una coincidencia, y que es una justamente una idea fuerza que si vos la repensás y la recreas la podés abrir a algunos sectores políticos que no habían sido pensados por razones obvias por el peronismo clásico. Si uno dice justamente lo personal es político, aparecen algunos antagonismos que no se pueden ver si uno se dirige al antagonismo cl clásico del peronismo oligarquía versus pueblo. Pero si uno amplía esa idea de lo político, empieza a ver que los antagonismos son diferentes y, y son, por ejemplo, el de la dominación masculina eh, ante un montón de sexualidades e identidades que fueron negadas y perseguidas. Entonces, esa idea, y además la idea de ampliación de derechos, que también es fundamental para el peronismo, eh, lo que hicieron inteligentemente los movimientos y también los propios gobiernos que, que hicieron una defensa de esas leyes y de, eso, de esas causas, es justamente recuperar estos elementos del peronismo para eh, poder ponerlos en juego. Y me parece que ahí tuvo mucho que ver la experiencia kirchnerista. O sea, la experiencia kirchnerista, si uno quiere simplificar, pero para, para definirla, es una experiencia de un peronismo de centro izquierda, que con sus errores o con sus acertos, quiere ir hacia ese, hacia ese lado, ¿no? Digamos, sus alianzas te muestran eso, una alianza muy fuerte con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, una alianza muy fuerte con algunos sindicatos, digamos, ahí, eh, clar, y una crítica desde los sectores eh, más pudientes. Entonces, esta generación, que por ahí es una generación que ya no tiene, eh, que, que se siente más, quizás, más cerca de la izquierda o de la centroizquierda o de progresismo, que de otro tipo de, de de inclinación política, y esto en general en las encuestas es así, más o menos en general los jóvenes tienden más a ese tipo de idearios, me parece que ahí justamente el peronismo tuvo esa oportunidad de repensarse como una actualización, como un partido que puede ser permeable a esas demandas. Y con el aborto pasó eso también, ¿no? Digamos, claramente el macrismo abrió el debate y yo creo que eso hay que reconocerlo pero no, no, no lo pudo eh, materializar en su ideario, ni siquiera utilizó esa idea liberal de que nos tenemos que poner al nivel del primer mundo, que si vos escuchabas algunos discursos como el, no, el de Fernando Iglesias, era esa la razón principal. Esto nos va a poner eh, al nivel de los países del primer mundo. Bueno, ese no fue el discurso principal de los sectores del peronismo que bancaban esta ley, sino que era la justicia social, eh, la ampliación de derechos, entonces me parece que ahí, y bueno, Macri después tuvo que terminar aliándose con otros sectores más de derecha, o más conservadores en ese sentido, en el sentido del de aborto y esas cuestiones, pero por una cuestión estratégica y política. Y me parece que, y ya con esto cierro, pero me parece que también hay algo que el peronismo, en su reactualización, te permite y te salva, que es algo que no tiene Estados Unidos, que es lo siguiente, en Estados Unidos tenés un gran problema de que los sectores... Populares, la gente, los votantes de Trump, se sienten muy lejos y muy eh, afuera de determinados movimientos progresistas, de izquierdas, muy anclados en las universidades. Hay como una gran fragmentación. Lo que el peronismo te permite es que el feminismo se haga calle, se haga movimiento social, se institucionalice. Vaya a los barrios. Por supuesto que siempre va a haber problemas, era lo que te decía antes, hay gente que se está quejando, de peronistas que se están quejando de que haya un Ministerio de Género. Siempre va a haber problemas. Pero creo que en relación con Estados Unidos estamos mejor parados. Lo que te da el peronismo es eso, es la posibilidad de ampliar, de que sea más grande el movimiento, de llegar a algunos sectores que hoy por hoy te dicen nacional, popular y feminista. ¿Por qué? Porque lo dice la conductora que banco por ahí, si fuese por ellos, no sé si en algún momento hubiesen adoptado esa identidad o hubiesen dicho, pero ya el líder político lo plantea y hay una confianza con el líder político y hay un seguimiento y hay una admiración que te hallan al camino. No digo que resuelva todo, pero me parece que ahí lo que hace el peronismo en su conjunción con el feminismo es intentar romper esas diferencias tan fuertes que esos idearios eh, tienen o, o, o circulan en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Como, bueno, determinada clase universitaria que puede acceder es especialista en Butler y después tenés al tipo que vive en otro estado, que nunca va a poder acceder a la universidad y que por lo tanto lo único que ven esos idearios es una amenaza. No puede haber una conjunción, un nosotros, un entender por qué puede ser valioso para él. Me parece que esa es la cuestión, o por lo menos es la razón por la cual a mí siempre me interesó que el peronismo se abra al feminismo. Eh, trae sus problemas porque tenés una parte del electorado que tiene otra visión del, del peronismo, y que incluso busca sustentarse en frases de vita pero yo creo que simplifican, porque en realidad el peronismo ha sido muy contradictorio con esto. Sí, podés tener una frase de vita que critica o el aborto, o que critica... Eh, al feminismo, pero también tenés Evita creando las fundaciones, ayudando a las mujeres, el voto femenino, tenés a Evita misma que es una figura política que ha sido criticada por las típicas cosas que se le critican a las mujeres, por prostituta, por aldenediza, por trepadora, entonces en un punto, y ni hablar que el, el peronismo termina con la iglesia participando del golpe de Estado, entonces ahí en realidad las cosas son más complejas, eh, también eso tiene el peronismo, todo el mundo puede encontrar elementos de lo que quiere decir, y eso es algo que fue adrede. O sea, si yo tengo un peronismo conservador y de derecha, voy a tener elementos. Ahora, si yo tengo un peronismo más de izquierda o más progresista, también voy a tener elementos en todo lo que sucedió en esos años y después, para poder fundamentar una postura. Y yo en ese sentido, no tengo, como no soy esencialista, no me enojo, y me parece genial cuando veo una Evita con pañuelo verde, no me interesa si alguna vez ella dijo que estaba en contra, ¿qué sabes lo que diría hoy si estuviese viva? Y además no importa eso, en ese sentido yo acepto con los franceses que el autor ha muerto, lo que importa es lo que hace alguien con un legado, y si las feministas con ese legado de Vita hacen algo que va a evitar la muerte de las mujeres, bienvenido sea, eso no, es, no, no lo veo eh, chocando con el imaginario peronista, no estás defendiendo una multinacional, estás defendiendo a un sector muy, que claramente es una víctima, o sea, las mujeres que abortan en, en lugares clandestinos, claramente es una víctima, y del pueblo en general, ¿no? Entonces, no, ahí no veo ningún problema. Pero bueno, yo te diría que por eso es tan, tan seductor, porque es muy potente, porque el kirchnerismo de alguna manera generó esa conjunción posible, y que además seduce más a las clases medias urbanas, sabemos que la relación entre lo, el peronismo y las clases medias urbanas es una relación muy conflictiva, bueno, el kirchnerismo como que logró justamente, acercar el peronismo a esos sectores, y me parece que el, fe, el, fe, el feminismo que recupera el peronismo sigue esa estela y la, eh, la nutre de nuevos elementos, ¿no?
0: Inca, muchísimas gracias por todas tus respuestas. Escucharte fue sumamente interesante. Te agradecemos muchísimo por eso, por estar en, en Primera Voz.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, saludos a los oyentes y cuando quieran volvemos a hablar.
0: Muchas gracias. Esa fue la Inca para Primera Voz. Seguí el podcast y el canal en YouTube. Pronto habrá una nueva entrega de Primera Voz. Chau.